Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 78 Z92 En Ahora con Oscar Asa Contacto directo con Jacobo Goldstein bueno, 7.28 minutos. Jacobo, buenos días. Parece que el tema de eh, Elizabeth Warren y Bernie Sanders ha llegado al plano personal porque ayer se filtraron eh, en las redes sociales y por la misma CNN las conversaciones, quedaron micrófonos abiertos después del debate, ellos se dieron la mano. Y en un momento Elizabeth Warren le dice, tú me llamaste mentirosa en Televisión Nacional. Y él como que le dijo, no, 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 yo no voy a discutir eso ahora, y le dio la espalda. Eh, parece que ya tengo un problema personal, así luce, ¿no? Bueno, eh, él extendió la mano, ella no la quiso aceptar. Y luego, como tú dices, se vio ahí que, no, no sé, no, no se había oído el sonido, pero luego le sacaron el, el sonido porque tenía micrófonos abiertos, y ella le dijo, me, me, me llamaste mentirosa en la televisión a nivel nacional y él, lo que tú dices él dijo, bueno, y se dio vuelta y se fue, no cabe duda que el, digamos la dignidad que mostraron antes del debate, cuando se están colocando cada quien en su espacio, eh, se estrecharon la mano, pero esto al final fue después de que según ella, él le dijo mentirosa, y yo creo que aquí tienes otra vez un pleito dentro de los demócratas que más bien debilita al, al partido y debilita a dos de los posibles candidatos veremos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante mientras tanto eh, Joe Biden en estos momentos está viendo el drama del encauzamiento del presidente eh, Donald Trump ayer vimos cuando Nancy Pelosi primero hubo la votación no eh, hubo votación esta semana mediante la cual, por amplio margen, creo que fue 200, eh, creo que 233, creo que esa fue la votación para sí encauzar al presidente por abuso de poder y por obstrucción al Congreso. Entonces, ella firmó ayer eh, esos documentos y luego había nombrado ya ella a siete congresistas como sus fiscales que van a participar en el juicio, ellos van a ser el equipo legal, digamos, los que van a presentar eh, los cargos. Entonces, en una ceremonia especial, los siete, portando los artículos de encauzamiento, marcharon de un lado del Congreso, donde está la Cámara, al Senado, a la oficina de Mitch McConnell, y ahí depositaron los documentos. Eh, ya creo que hoy él anuncia oficialmente que los ha recibido, y luego vienen los siete mismos y se llevan los documentos de regreso. Y luego hoy a las dos de la tarde, Oscar, será juramentado John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, será juramentado para llevar a cabo la, la parte legal que todo se haga conforme a ley. Y él, el, el jefe de la Corte Suprema de Justicia, él va a juramentar a los cien senadores. Así que todo esto está, se está siguiendo un ritual, por decirlo así. No hemos tenido mucha experiencia, solo han habido tres encauzamientos en la historia de este país. 
Andrew Johnson en 1868, el hombre que llega al poder cuando es asesinado, Donald, eh, su Abraham Lincoln. Luego tuvimos el caso de Bill Clinton, yo estaba en la Casa Blanca, yo vi todo ese proceso. Cuando Bill Clinton fue encausado por eh, la Cámara de Representantes y luego posteriormente fue eh, absuelto en el Senado, o por lo menos no sé si la palabra absuelto, simplemente no, no quisieron sacarlo del poder y ahí continuó teniendo la presidencia. Ahora veremos qué sucede en el caso de Donald Trump, que las evidencias apuntan a que los demócratas tienen demasiados votos y que para los, digo, los republicanos tienen demasiados votos para que los demócratas puedan conseguir votos suficientes para sacar del poder al presidente Trump. Eh, Jacobo, China y Estados Unidos firmaron la primera parte de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial. Sí, eh, la verdad es que se llegaron a unos cuantos <coughs> arreglos, quedaron muchas cosas por fuera, pero lo importante era que firmaran algo, y nada menos que se firmó en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump por Estados Unidos y el vicepremier de China, que viajó expresamente eh, para esto. O sea que lo que ha, ha sucedido es que se ha puesto fin aunque sea temporalmente, a la guerra arancelaria, a la guerra comercial, y se espera que en sesiones venideras pues se sigan haciendo más y más progreso, pero por lo menos se ha puesto fin. Creo que China accedió a comprar 200 millones de, 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 do, de, de, 200 millones de dólares en productos, Estados Unidos creo que un poco menos, pero lo importante es que se están hablando y que están negociando y que ya esa guerra que hubiera herido, yo diría mortalmente, a los dos países con las principales economías del mundo, gracias a Dios que están en las mesas de las negociaciones y avanzando. Eh, Jacobo, hay un... Tú sabes que el Wall Street Journal y e instituciones de los Estados Unidos hacen survey prácticamente para todo. Y hay un survey sumamente interesante las eh, primeras eh, 800 instituciones educativas de Estados Unidos, los famosos colleges y universidades, y eh, este año pues eh, ha salido en el número uno la Universidad de Harvard, en el puesto número uno entre esas 800 instituciones. Bueno, siempre se han estado peleando con la ciudad de Princeton, ha sido una de las grandes, y Yale University. Creo que por ahí han dado la cosa. Bueno, Harvard, Harvard fue la primera universidad, si no me equivoco, que se fundó en este país. Y, eh, bueno, tiene un prestigio enorme, eh, en toda, en toda, principalmente en el, en el ala de derecho. Eh, ahí han sido prácticamente los líderes en esa parte, abogados. Mucha gente que ha ido a la presidencia ha sido graduado de Harvard. Y es muy respetada, ¿eh? en honor a la verdad, Oscar, y, y bueno. Pero la, la pregunta es que si la gente hoy en día está recibiendo mejor educación que nosotros en nuestros tiempos, cuando los profesores daban clase, hoy en día muchos profesores no dan clase, tienen asistentes que dan clase y ellos se presentan por en, en raras ocasiones, pero eso sí, publican libros, dan conferencias, aparecen en televisión, mantienen el nombre vigente, ayudan a recaudar fondos. Pero yo recuerdo los tiempos, Oscar, cuando yo fui a la Universidad de Virginia, eh, que los maestros daban clase. 
hoy en día los maestros no, no todos dan clases y cuando las dan están en otras funciones. Fíjate, Pero, aquí, ten, aquí tengo la, las primeras 10. En primer lugar, Harvard University. En segundo lugar, MIT, Massachusetts Institute of Technology. La, en, ter, en tercer lugar, la Universidad de Yale. En cuarto lugar, la Universidad de Pennsylvania. En el quinto lugar, eh, California Institute of Technology. En quinto lugar, Princeton. En séptimo lugar, Brown University, empatado con Stanford. En noveno, Cornell. Y en el décimo lugar, Duke University. ¿Qué le parece? Pues son muy, son muy buenas universidades todas esas, no cabe la menor duda. Y MIT también ha sido la, la pieza clave en materia de ingeniería, tecnología. Bueno, veremos. Mientras tanto, Oscar, eh, volvamos un poco a lo que sucedió ayer cuando de, de, dio dos entrevistas eh, el señor Lev Parman, el hombre que era el que estaba trabajando con Rudy Giuliani en el caso de Ucrania, porque en realidad, y nos dimos cuenta a medida que las cosas han aparecido, que todo lo que quería el presidente Trump en cuanto a Ucrania era que el gobierno ucraniano nuevo, eh, que con el nuevo presidente Kalensky, dijera públicamente que había reabierto el juicio que se le estaba llevando a Joe Biden y a su hijo Hunter, que recuerden el público nuestro, él fue nombrado miembro de la Junta Directiva de una empresa de energía eh, de Ucrania con un salario increíble y que fue, fue criticado por eso y, y ahora pues el presidente Trump estaba convencido, yo creo que se puede que todavía sea el caso, que Joe Biden iba a ser su rival y de ahí es donde Rudy Giuliani como su abogado personal no como empleado del gobierno que no lo era no como enviado especial que no lo era sino que era el abogado personal de Donald Trump que andaba ya por Ucrania viendo cómo conseguía eso que el gobierno reabriera el caso de los Biden eh, ahora tenemos a este señor que fue digamos el brazo derecho de Rudy Giuliani en Ucrania que tuvo tanto que ver y que ha mencionado a una serie de nombres que según él eh, sabían lo que estaba pasando y esa lista incluye al presidente, al vicepresidente Mike Pence, al canciller, secretario de Estado Mike Pompeo, al ex asesor de seguridad nacional John Bolton, al secretario de justicia Bill Barr, al jefe del gabinete de gobierno Mick Mulvaney, y por supuesto, pues Rudy Giuliani. Ahí tienes tú la plana mayor del gobierno. Por otra parte, el gobierno dice, un momento, miren bien, fíjense quién es el señor eh, que está Lev Parmas, que ha sido encontrado culpable o acusado, perdón, de ser culpable de haber violado leyes federales eleccionarias. Él está ahorita en libertad condicional en lo que se va a llevar a cabo el juicio y la gente de Donald Trump está diciendo no, todo lo que él ha dicho son mentiras lo que él está buscando es que la condena le sea más leve pero no cabe duda que esto ha sacudido y ha creado un nuevo la, la gran pregunta de, de, de este juicio que se va a llevar a cabo la primera parte va a ser presenta la Cámara representante su caso los abogados o las personas que nombre Mitch McConnell para que sean sus fiscales van a tratar de 
superar esos cargos y luego va a venir la parte más importante, la segunda parte. Y en esa parte vamos a saber si van a permitir que vengan testigos. John Bolton podría ser uno de ellos, Mick Mulvaney, Mike Pompeo y el hijo de el, por el otro lado los eh, republicanos quisieran al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden y a otros cuantos más y eso es lo que va a determinar si el juicio llega a su fin en la primera etapa y no permiten más testigos y, y se votan y los republicanos tienen los votos suficientes y ahí se acaba todo, así que esto va a ser sumamente interesante Oscar eh, Jacobo, en otra noticia eh, el eh, suicidado oficialmente Jeffrey Epstein pues eh, no terminan sus problemas aún después de muerto resulta que ayer la fiscalía de Islas Vírgenes donde él tenía la isla esa eh, pidió a la justicia local que confisque los bienes del difunto financista Jeffrey Epstein acusado de haber abusado sexualmente de menores en el archipiélago hasta el año 2019 acusado por agresión sexual por parte, como ustedes saben, de la Fiscalía de Federal de Manhattan. El hombre de 60 años se ahorcó en su celda en agosto en Nueva York mientras esperaba el juicio. Eh, la apelación presentada por la fiscal de las Islas Vírgenes, Denise George, es una extensión de los procedimientos penales contra el financista que fueron retirados después de su muerte. El millonario tenía de hecho dos islas privadas en el archipiélago de las Islas Vírgenes, Little St. James y Great St. James. Las Islas Vírgenes son un territorio, como ustedes saben, de Estados Unidos, eh, pero no son oficialmente parte de los Estados Unidos. Esta nueva acción legal constituye un avance importante porque el administrador de los activos no había sido acusado de actos posteriores al año 2005. Dice que hasta el 2019 estuvo abusando de, 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 de menores de edad. Qué horror. Hablaron de una niña de 12 años, Oscar. Qué horror. Ese grado había llegado la, la, la corrupción, no sé cómo, y que, y que el señor Epstein usaba esa isla para ganar amigos, gente potente, gente eh, rica, gente que tenía altos puestos políticos. O bueno, dicen que, en esa isla, dicen que en esa isla hasta Bill Clinton llegó a ir en el avión privado de, de Epstein. Había un montón de nombres que se han, que se han mencionado y, y Epstein sigue vivo en el caso, como tú dices, el legado de él, donde está el dinero, que puede una cantidad enorme, más esas dos islas, ¿no?, que son sí. parte del, del capital que dejó. Y vamos a ver tantas mujeres han salido a la palestra y tantos nombres y ahí tenemos el caso del príncipe Andrés de Inglaterra, ¿no? Sí. Que se vio obligado, lo, prácticamente lo sacó la, la reina de la corte al hijo por porque él no pudo aclarar debidamente que él no había tenido nada que ver cuando mucha gente cree que tuvo bastante que ver. Así que ha sido una cosa. Y Oscar, antes de que usted me aplique el gatillo time, yo quiero uh, hacer un par de comentarios. El otro día dije que en Brasil, la famosa chica de Ipanema. ¿Usted se acuerda, don Oscar? Sí. ¿Se acuerda de, de Jovim? Cómo no, y de Vinicius de Moraes, Antonio Carlos. Yo estuve en el restaurante, ahora es un restaurante, antes era un bar, donde ellos en una servilleta 
escribieron la garota de Ipanema, que pasaba todos los días en bikini a bañarse a la playa de Ipanema. Correcto, ¿y, y quién la inmortalizó a nivel mundial la canción también? Aparte de, de sus creadores. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra la, la, la llevó a la estratosfera, ¿no? Y hay una canción donde él canta un dúo con Joabim, ¿no? Si no me sí, equivoco. Señor. Y hay un video, sí. Ah, por cierto, se la, se la pido el viernes de Bayonera. ¿Cómo no? Si usted me hace el favor, que va a ser mañana. Entonces, todo esto trae a colusión de que después de que haber visto el impacto que ha tenido nuestra compañera Chefi, yo propongo que la nombremos la chica de Miami Beach. <risa> Chefi. Y aparte Chefi. de eso, estoy totalmente de acuerdo con aquel oyente que dijo, Chefi, no queremos dos, queremos doce. Ah, para que tú veas, faltan diez. Faltan diez. Faltan diez. Sí, <risa> Por señor. Correcto. Entonces, tome, tome bajo consideración, podemos llevar a juicio esa frase, la chica de Miami Beach, pero ahí tenemos a Chefi compitiendo con la, la garota, ¿no? De Así es. Brasil. La garota de Ipanema. La bueno, Jacobo, eh, siete y cuarenta y cinco minutos. Mañana le seguimos, mañana viernes de Bellonera, ¿qué le parece? Acuérdese que ya tengo el pedido oficial, Caferro, escoja la hora máxima y ahí me la pone. ¿Cómo no? Para, la deleite, para deleite de todos nuestros.